0: Die Jagd ist eröffnet. Nach der erfolgreichen Suche nach dem Higgs-Boson jagt die Elementarteilchenphysik ein neues, geheimnisvolles Teilchen. Vor 90 Jahren wurde seine Existenz von der Astrophysik vorhergesagt. Bis heute aber ist ein experimenteller Nachweis nicht gelungen, denn die Teilchen der dunklen Materie sind unsichtbar. Ihre Existenz macht sich vor allem durch die Schwerkraft bemerkbar, die von ihnen ausgeht. Nach den Berechnungen der Astrophysik machen sie über 80 Prozent der gesamten Materie im Universum aus. Ohne dunkle Materie würden die Galaxien gewaltig ins Schleudern kommen. Mit Experimenten mit einer bisher unerreichten Empfindlichkeit versucht jetzt das deutsch-französische Laboratorium für dunkle Materie, die rätselhaften Teilchen endlich nachzuweisen. Es wurde im Mai 2023 mit dem Deutschen Elektronen-Synchrotron, dem Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung und dem Karlsruhe-Institut für Technologie in Kooperation mit dem Nationalen französischen Forschungszentrum CNRS aus der Taufe gehoben.
1: Es ging ja los mit Beobachtung von Bewegungen von Galaxien in Galaxienhaufen. Der Erste, der dieses Problem aufgestellt hat, war Fritz Zwicky, der den Koma-Cluster betrachtet hatte und da beobachtet hat, dass die einzelnen Galaxien in diesem Haufen von Galaxien sich eigentlich mit einer Geschwindigkeit bewegen, die viel zu hoch ist, als dass sie durch die Gravitation der anderen Galaxien in diesem Haufen gehalten werden können. Und dementsprechend hat er einfach gesagt, okay, wenn das ein System ist, das eigentlich gebunden ist, das heißt stabil ist, dann müssen diese hohen Geschwindigkeiten kompensiert werden durch mehr Materie als die leuchtende. Und da hat er dann von dunkler Materie gesprochen. Und allein schon der Begriff dunkle Materie ist vielleicht auch schon irreführend. Ich sage oftmals, es wäre besser, von unsichtbarer Materie zu sprechen, statt von dunkler Materie. Aber... Das hat sich über 100 Jahre jetzt eingeprägt, dass wir von dunkler Materie sprechen. Das heißt, wir sehen dunkle Materie eigentlich über Effekte, die wir der Gravitation zuordnen.
0: Dr. Klaus Eidel leitet die Forschungsgruppe Dunkle Materie und Neutrinos am Karlsruher Institut für Technologie. Vor genau 90 Jahren veröffentlichte der Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky seine Hypothese über eine unsichtbare Materieart, die nur über die Schwerkraft mit der sichtbaren Materie wechselwirkt. In den 60er Jahren war es die US-Astronomin Vera Rubin, die das ungelöste Rätsel der dunklen Materie wieder aufnahm. Seither wurden unterschiedliche Versuche des direkten Nachweises unternommen, bisher alle ohne Erfolg. Das heißt, wir nehmen
1: ein bestimmtes theoretisches Modell an, das praktisch ein Teilchen vorhersagt, das die Eigenschaften der dunklen Materie erfüllt. Und in diesem physikalischen Modell haben dann diese neuartigen Teilchen bestimmte Eigenschaften. Und dementsprechend kann ich dann ein Experiment konfigurieren, um nach diesen Teilchen zu suchen.
0: Das jetzt aus der Taufe gehobene deutsch-französische Laboratorium für dunkle Materie wird ganz unterschiedliche experimentelle Ansätze zum Nachweis verfolgen. Wir haben verschiedene Gruppen
1: in Frankreich und in Deutschland, die an Experimenten und auch theoretischen Modellen zur dunklen Materie arbeiten. Und in diesem neuen Dark Matter Lab können wir im Prinzip Synergien schöpfen aus bereits bestehenden Kooperationen und die dann auch entsprechend erweitern. Partner sind Forschungslabore innerhalb des CNRS, sogar innerhalb des IN2P3, das ist also ein Zweig innerhalb des großen französischen Forschungsnetzwerks, das sich eben mit Kern- und Teilchenphysik beschäftigt. Und da gibt es dann wiederum die verschiedenen Labore in Paris, in Annecy, in Nantes, in Straßburg, die eben zur Suche nach dunkler Materie arbeiten. Und entsprechend eben auf der deutschen Seite sind wir jetzt eben Gruppen innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft,
0: die an dunkler Materie forschen. Mit ihrer engen Zusammenarbeit wollen die französischen und deutschen Wissenschaftler Innen Synergie nutzen und die Forschungsförderung in beiden Ländern bündeln. Denn die Versuche des Nachweises dunkler Materie sind aufwendig. Ein Beispiel ist der Bau eines neuartigen Detektors als deutsch-französischer Beitrag im Rahmen des internationalen Darwin-Experiments. Das Darwin-Experiment wird unter Tage in Untergrundlabors
1: durchgeführt. Wir planen das Darwin-Experiment so wie jetzt auch das laufende Experiment sich im Kranz Sasso untergrundlabor in Italien befindet, auch das Darwin-Experiment dort aufzubauen. Wir können das nicht an normalen Laboren wie jetzt hier direkt am KIT aufbauen, einfach weil es abgeschirmt sein muss gegen kosmische Strahlung und dementsprechend
0: an ganz speziellen Plätzen auf der Erde nur durchführbar ist. Das Darwin-Experiment geht von der Hypothese aus, dass die dunkle Materie aus relativ schweren Teilchen besteht, die uns auch auf der Erde überall umgeben. Als Herzstück des Detektors ist ein Tank mit 50 Tonnen des verflüssigten Edelgases Xenon geplant.
1: Und unter der
0: Voraussetzung, dass
1: eben diese dunkle Materie auch eine kleine, schwache Wechselwirkung mit normaler Materie hat, haben wir die Chance, eben dann in einem Detektor ab und zu einen Stoß von so einem dunklen Materieteilchen an normaler Materie nachzuweisen. Und Xenon bietet sich da einfach an, weil das ein sehr effizienter Detektor letztendlich ist. Xenon ist ein atomkern wie jeder andere für die dunkle Materie. Aber die Wechselwirkung an Xenon können wir besonders gut nachweisen und besonders gut trennen von irgendwelchen anderen Störwechselwirkungen. Wenn eine Wechselwirkung in Xenon stattfindet, dann gibt es zweierlei Signale, die man nachweisen kann. Zum einen wird das Xenonatom angeregt und wenn es wieder in den Grundzustand zurückgeht, sendet es Licht aus. Dieses Licht kann man nachweisen. Zum anderen, wenn der Xenonkern genügend Energie bekommt, ist er in der Lage, auch seine Umgebung zu ionisieren. Das heißt, da werden auch noch Elektronen frei. Und wenn man diese Elektronen jetzt nachweisen kann, hat man noch ein zweites Signal aus einem Wechselwirkungspunkt. Und das ist genau die Herausforderung, wo wir mit den französischen Kollegen zusammenarbeiten. Man muss jetzt diese Elektronen aus dem Xenon praktisch herausziehen. Das macht man, indem man ein elektrisches Feld an diese Flüssigkeit von Xenon anlegt und die Elektronen wirklich aus der Flüssigkeit herauszieht als zweites sekundäres Signal. Und die Kombination aus diesem Lichtsignal und dem Elektronensignal ist ganz charakteristisch und das können wir dann sehr gut ausnutzen, um zum Beispiel Radioaktivität, die aus der Umgebung kommt, zu separieren und als potenzielles dunkle Materie-Signal
0: auszuschließen. Darwin wird die bisherigen Xenon-Experimente im unterirdischen Gran Sasso-Versuchslabor mit einem größeren Xenon-Tank fortführen. Mehr Xenon bedeutet größere Empfindlichkeit. Es baut auf der
1: sehr erfolgreichen Technologieserie der Xenon-Experimente auf, aber man muss sich immer bewusst sein, wenn man die nächste Stufe, Größe und Empfindlichkeit angeht, dass dann wieder neue Probleme beim Aufbau dieses Experiments kommen. Wir brauchen mehr Xenon, also einfach mehr Masse, um die Wahrscheinlichkeit für einen Stoß von dunkler Materie zu erhöhen. Man muss aber gleichzeitig sicherstellen, dass man mit mehr Masse nicht einfach mehr Untergrundreaktionen bekommt, die dann ein dunkle Materie-Signal überdecken würden. Das heißt, im gleichen Maße, wie man die Masse erhöht, muss man auch den Untergrund alle möglichen Störfaktoren reduzieren. Und das ist die große Herausforderung.
0: Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das MadMax-Experiment, das am deutschen Elektronen-Synchroton DESY in Hamburg geplant ist. MadMax geht von der Hypothese aus, dass die dunkle Materieteilchen leichter als alle bisher bekannten Elementarteilchen sind. Die hypothetischen Teilchen haben auch schon einen Namen, werden sie gefunden, werden sie als Axione in die Wissenschaftsgeschichte eingehen.
1: Das sind im Gegensatz zu den Teilchen, die wir jetzt im Darwin-Experiment nachweisen möchten, sehr leichte Teilchen, die sehr häufig vorkommen in unserem Universum, aber eben auch sehr selten wechselwirken. Und wenn sie wechselwirken, gibt es die Möglichkeit, dass sie in einem starken Magnetfeld an uns bekannte Photon-Lichtteilchen, koppeln und dann zu einem elektromagnetischen Signal führen. Und das Ziel bei Madmax ist eben jetzt so ein Nachweis über die Kopplung von Aktionen an Photonen nachzuweisen. Der Detektor besteht aus ganz vielen dünnen Schichten, bei denen im Prinzip die Elektrizitätskonstante variiert. Und indem ich jetzt ganz viele dieser Schichten hintereinander packe, multipliziere ich die Chance, dass diese Kopplung an die Photonen stattfinden
0: kann. Andere Versuche des experimentellen Nachweises der scheuen dunklen Materieteilchen laufen am großen Teilchenbeschleuniger des CERN und über die Detektion von sogenannten Gravitations- oder Schwerkraftwellen, wie sie mit dem unterirdischen Einstein-Teleskop geplant sind. Gravitationswellen entstehen durch die Kollision schwarzer Löcher oder Supernova-Explosionen. Das heißt, indem Gravitationswellen die Raumzeit
1: etwas verändern. Der Raum wird, je nachdem wie die Gravitationswelle ankommt, ein bisschen gestaucht bzw. etwas ausgedehnt. Und indem ich jetzt im Prinzip mit Laserlicht und Spiegeln diesen Raum zwischen zwei Spiegeln messe, sehe ich, ob sich an diesem Raum etwas ändert für eine kurze Zeit. Es sind extrem kleine Effekte, die auf subatomarer Skala stattfinden, diese Längenveränderungen. Zum einen können wir über Gravitationswellen Rückschlüsse ziehen auf Entwicklungen in unserem Weltall und damit im Prinzip auch was über die Kosmologie aussagen. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, dass auch sogenannte primordiale schwarze Löcher, die also sehr früh im Universum entstanden sind, durchaus ein Kandidat für dunkle Materie sein könnten. Wahrscheinlich nicht exklusiv, aber durchaus auch ein Kandidat sein kann. Und der Punkt ist jetzt dann, wenn ich Gravitationswellen nachweise von der Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern, kann ich was über die Häufigkeit von schwarzen Löchern und ihre Größe aussagen. Und kommt damit eventuell auch der Frage näher, können schwarze Löcher, ich sag mal relativ kleine schwarze Löcher, auch einen Beitrag
0: zur dunklen Materie liefern. Mit der Gründung des deutsch-französischen Laboratoriums für dunkle Materie geht die Jagd nach den Bestandteilen der rätselhaften Materieart in eine neue Runde. Niemand weiß, ob und wann dunkle Materie tatsächlich nachgewiesen werden kann. Sicher ist nur, der experimentelle Nachweis würde unsere Vorstellung von dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, radikal verändern. Das Spannende ist, dass wir
1: kein Teilchen im Standardmodell der Teilchenphysik kennen, das alle Eigenschaften erfüllt, die wir für die dunkle Materie brauchen. Das heißt, Nachweis eines dunklen Materie-Teilchens würde uns auch ganz neue Perspektiven für die Teilchenphysik liefern. Das wäre also wirklich, wie wir im Englischen sagen, Physics beyond the Standard Model. Also wirklich was Neues. Deshalb ist es auch so spannend, auf der einen Seite kommt diese Frage nach dunkler Materie aus der Kosmologie und der Astrophysik. Auf der anderen Seite ist klar, dass so ein dunkle Materieteilchen die Teilchenphysik massiv beeinflussen würde, weil wir dann ein neues
0: Teilchen hätten, das wir bis jetzt im Standardmodell der Teilchenphysik nicht haben. Sollte der Nachweis dagegen langfristig und auf allen Ebenen nicht gelingen, müsste ein neues Kapitel in der Geschichte der Physik aufgeschlagen werden.
1: Wir haben schon mal eine neue Ära der Gravitation mit der allgemeinen Relativitätstheorie gehabt, die praktisch die newtonsche Gravitation weiterentwickelt hat. Man könnte sich vorstellen, dass auch die allgemeine Relativitätstheorie nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass es da nochmal eine Weiterentwicklung gibt. Da wird auch viel daran gearbeitet, kann ich nicht eine Gravitationstheorie aufstellen, bei der ich keine dunkle Materie brauche, sondern das aus rein gravitativen Effekten erklären kann, diese Phänomene, die wir sehen. Das ist aber bis heute nicht erfolgreich. Das heißt, wir haben keine Theorie, die uns die Gravitation beschreibt, ohne dunkle Materie zu benötigen. Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut.